0: We are 5 and 1, baby! Isso mesmo, ganhamos mais uma estamos cinco e estamos um. 5 e 1. Na última quinta-feira, em horário nobre, os Eagles venceram fora de casa uma partida duríssima contra o Carolina Panthers pelo placar de 28 a 23, numa noite incrível tanto do nosso ataque quanto de nossa defesa. Parece que finalmente as pessoas de fora da Filadélfia acordaram para a força das águias. Para comentar todos os fatos dessa partida, estou eu, Iago Moreira, e conto com a presença de Gabriel Miranda. Tudo bem, Miranda?
1: Fala, Iago. Valeu mais uma vez pelo convite. É sempre bom participar do Greencast. Ainda mais nesse bom momento que o Igor está vivendo, né? Bora comentar sobre mais um jogo.
0: É isso aí. Para completar a nossa mesa no, na noite de hoje, temos a presença do Eduardo Guimarães. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Iago. Obrigado aí pelo, pelo convite mais uma vez. Gabriel Miranda também, é um prazer comentar sobre os Eagles, futebol americano e Eagles com vocês e vamos, vamos para esse Greencast aí que tem muito assunto. Realmente, esse Greencast
0: vai ter muito assunto e muito assunto bom porque foi um grande jogo na quinta-feira, mas antes de comentarmos os principais fatos do jogo contra o Panthers, eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes para seguir o nosso perfil oficial no Twitter, é o Green Cash BR. Também é muito importante que vocês nos ajudem a divulgar o nosso trabalho, seja comentando em nossas publicações no site do Fambonanet, ou dando review no iTunes e nos demais agregadores de podcasts. Agora sim, vamos para o nosso programa. Na última quinta-feira, o Eagles venceu o Panthers num jogo muito físico e disputado. A gente já sabia que não seria um jogo fácil e o jogo realmente não surpreendeu. Abrimos o placar com o um field goal do Jake Elliott, o melhor Elliott da NFC East. Tomamos 10 pontos na sequência e contamos com a ajuda da defesa para virar o um momento psicológico do jogo no final do segundo quarto e assumir a liderança a partir do segundo tempo. E aí, galera, o que é que vocês acharam da partida e qual é a análise geral da atuação do time para
2: vocês? Bom, esse é o tipo de jogo que eu gosto de assistir, né? É, eu... eu me apaixonei por esse esporte, por causa de jogos como esse, né, é, se eu não torcesse para nenhum dos dois times, eu ia... Aquele, é aquele jogo que se aplaude, né, é, decidido, disputado cada jarda, é, cada posse, é, sim, um jogo muito físico, a defesa do, 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 do Panthers é muito física, também muito agressiva, a nossa nem se fala, é, nós conseguimos entrar na cabeça do, do Cam Newton, né, a gente vai falar mais para frente com mais detalhes, né? a atuação da nossa defesa, e, e isso foi importantíssimo para a gente conseguir é, encontrar a maneira de fechar esse jogo, né, um, um jogo duro, fora de casa, com uma semana curta, e é tudo que a gente precisava, né, para entrar de vez na, 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 nos cenários aí das forças da, da, da NFL, né.
1: Um jogo completo também, né, dois times 4 1 na né? NFC buscando a seed 1, um. é, foi um jogo muito, pa muito pa é, parelho, né, toda hora time de uma diferença só, de posse de bola, mas eu achei que o Igor jogou melhor, com certeza jogou melhor, e teve aquela questão que a gente vai comentar mais para frente também, do, 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 da zebra, né, que... Muitas faltas duvidosas que deixou o jogo meio apertado até o final.
0: É, se existir alguma dúvida em cima desse time do Eagles, né? Que esse time é um dos melhores da NFC. Sem dúvidas, eles conseguiram provar nessa quinta-feira, né? Tem que se levar em consideração que o Panthers é um time que estava no Super Bowl há dois anos atrás. É um time muito bom, que tem um técnico muito experiente que tem um quarterback que, apesar de não ter jogado tão bem contra os Eagles, teve duas semanas incríveis antes do jogo contra o Eagles e já foi MVP da NFL. Ou seja, é um cara que pode mudar a situação do jogo, né? E isso é uma prova de quão, de quão importante foi esse jogo de quinta-feira, né?
1: É E pensar assim que dois anos atrás o time deles era... Participou do Super Bowl, né? E o nosso time, dois anos atrás, a gente tem quase tudo reformulado. A gente estava no final de era de HC, que mudou de tip Kelly para agora para o Peterson. Trocamos o quarterback, que agora é Carson Wentz. Há dois anos era, era o Bradford. Nosso corpo de wide right receiver, o único que sobreviveu até agora é o Aguilar. É, o nosso grupo de running back, quem está agora... Há dois anos atrás, diferentemente agora é totalmente diferente. E, e algumas mudanças na linha, né? Ou seja, nosso time é completamente diferente há dois anos atrás. Passou por uma reformulação total diferente do Caroline.
2: É, até. É, você comentando isso, né? O Mariucci no começo da transmissão, né? Que, no pré-jogo lá do, 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 do NFL Network, ele falou exatamente isso. Falou: os dois times são muito iguais. E, mas ele apostou no ele palpitou o Panthers né aliás todo mundo ali da transmissão palpitou Panthers por uma diferença mínima por causa disso porque o Panthers é um time mais experiente é um time que já passou por algumas provações e o Iago falou assim ah, o que o Cam Newton não jogou tão bem né e é verdade é, mas eu queria lembrar assim que no Super Bowl 50 é, aconteceu a mesmíssima coisa ele foi muito pressionado no começo do jogo Uh, se eu não me engano foram 21 pressões naquele jogo que o, que o Bronco conseguiu estabelecer e, e, e ele é um cara que perde a cabeça quando ele começa... É, essa, esse estilo dele de querer ser o um super-herói sempre né, ele faz, muito, faz coisas incríveis como ele fez o, o Partidal Corrido, aquele outro que ele pulou por cima tipo o Superman, né, ele sempre faz essas coisas boas mas por outro lado ele também... É, realmente se perde, né, na, na, principalmente no, no jogo aéreo, né, nos passes, né, nas decisões, e a gente fez exatamente o que o Broncos fez no Super Bowl, e se eu não me engano, a gente conseguiu o mesmo número de pressões, ou bem próximo, ou um pouco mais, não, não lembro agora de cabeça, do que o Broncos conseguiu no Super Bowl 50, né? quer dizer, então a gente entrou na cabeça do Cam, do Cam Newton e fez com que ele é, errasse, né? Mérito
1: de nossa defesa, né?
2: Exatamente.
1: E analisando também que o time do, dos Fenters é um time meio que é, ligado só aos passes, né? E como nossa defesa é a top 1 ranking de defesa contra a corrida, ele teve que forçar muito passe. E a gente viu as porcarias que ele tava mandando no final do jogo já. Porque ele, ele mandou mais de 50 passes. Ele foi interceptado três vezes e tinha é, área para ter interceptado mais uso. Os passes dele estavam saindo muito torto no final do jogo. Ele teve, ele teve mais de 50 passes. Ou seja, o fazendo mais de 50 passes pode saber que não vem vim coisa boa.
0: Realmente, né? É... E já que o Kenilton teve um dia tão ruim foi um pouco diferente para o nosso quarterback, né? o Carson Wentz, que mais uma vez teve um bom jogo e o seu segundo jogo seguido com três touchdowns ou mais. né? Carson Wentz lançou a bola apenas 30 vezes, que é digamos que um número mágico, né? porque se você for olhar, basicamente o Eagles dividiu meio a meio corridas e passes, desses 30 passes ele acertou apenas 16, né? completou poucos passes, 53%, mas a gente vai discutir um pouco sobre isso porque ele foi muito pressionado mas quando ele acertou foi muito efetivo, né foram 222 jardas para três touchdowns e um rating de 110.7
2: é, aqui a gente vai, vai falando do aproveitamento baixo de passe né a gente tem que lembrar duas coisas primeiro a defesa de Carolina que é uma que é uma grande defesa uma defesa que realmente faz pressão eles lançaram muita blitz principalmente no lado esquerdo... né, é, lado esquerdo de, do ataque deles... Né, desculpa, da defesa deles... que era o lado direito do nosso ataque... que é onde estava o Vaitai... no, no lugar do, do, do Lane Johnson que estava machucado... É, e o Vaitai começou um pouco assustado... <risos> e começou assustando a gente... Né, é, permitindo algumas pressões e tal... mas depois ele se acertou... é, é que é muito difícil você jogar num nível do Lane Johnson, na verdade não dá, né, porque o Lane Johnson é o melhor right tackle da liga, e, e o Carolina mandou muita blitz daquele lado, mandou muita pressão, então isso o Carson Wentz pode ter é, tido um aproveitamento baixo de passe, mas eu queria destacar novamente, né, vocês já destacaram no, no Greencast 10, o aproveitamento de terceira descida deles, é uma coisa... É, incrível, né? Uma coisa incrível que ele consegue fazer nas terceiras descidas. Aquela terceira para 16 no terceiro quarto para o Hollins que tinha um cara pegando ele pelo pé <risos> e ele conseguiu conectar um passo. É só um exemplo, né? Tem tem várias terceiras descidas. É, eu lembro assim, a, a, assistindo o jogo do Eagles há dois anos atrás com Sam Bradford ou até mesmo com Nick Foles e tal. Terceira para oito, terceira para dez. Não era uma sensação boa que a gente tinha, né? Agora a gente fica calmo, né? A terceira para 12, eu acredito. A terceira para 15, acredito também. Quer dizer, é, é, é muito além do que a gente imaginava. É um passo muito grande que esse menino está dando no segundo ano dele.
1: É, e só analisando também essa porcentagem de passe baixo e analisando a defesa dos Panthers também que é uma defesa muito forte contra o passe eles cediam muito eles cedem né muito pouco passe é, aéreo muito, jardas, muito poucas jardas aéreas e o o Endes fez certo não arriscou é, o Peterson soube controlar isso muito bem e mas quem for analisar a média de passe do entes? ela foi de 13.8 jardas, ou seja, isso é muito alto no jogo. É uma estatística boa é, a, a olhar também esse lado, mas não, não, me, não me preocupa essa porcentagem de, de passos baixos do Ents. Não, é, foi um,
0: um pouco abaixo, mas simplesmente pelo fato da defesa estar tá pressionando o, o Carson Entes quase que em todas as jogadas. Hoje, o Carson antes é o quarterback que sofre mais blitz em toda a NFL, e já está comprovado que não está dando certo. Todas as vezes que o, o Carson está sofrendo blitz, né? tanto que ele já lançou 5 touchdowns e nenhuma interceptação em todos os jogos é, quando a defesa adversária apresentou blitz. Né? Em relação ao que o, o Eduardo falou das terceiras descidas, nós continuamos sendo o melhor time em conversão de terceira descidas. E é uma coisa muito interessante né, que o, o Doug Peterson em algumas jogadas faz. Que ele coloca os três terrenos em campo para a defesa achar que vai ser uma corrida e acaba sendo um passe. E foi o que aconteceu na jogada do Mac Hollins, que aconteceu semana passada também. Ou seja, ele está sendo bem criativo nas chamadas. Né? E mais uma vez, o Carson Wentz também está conseguindo achar os seus alvos de segurança. Né? Um deles é o Zach Ertz que marcou dois touchdowns nos únicos dois passes que ele recebeu nessa partida, né?
2: Na verdade, o Ertz é, só teve dois, duas recepções e dois touchdowns, né? Realmente, como ele é a, a, a segurança na red zone, o Eagles, de novo, foi muito bem na red zone, né? Foram duas, duas, duas vezes na red zone e dois touchdowns, 100% de aproveitamento. A gente teve, novamente, vários alvos, né? É, Jeffrey, Agolor, Rollins, Serds... É, e mais um monte de gente recebendo passe acho que foram oito ou nove de novo é, ou seja a distribuição tá tá excelente né e, e é difícil marcar né quando você tem é, uma linha ofensiva que dá segurança uma é, um blount que atropela a linha ofensiva chega chega no segundo nível e o blount faz o resto o blount está com com média de quatro jardas depois do contato não é quatro, quatro jardas por carregada já é muito ele tá com mais de quatro jardas depois, do, depois que ele é tocado né, então assim você vê, a última, a única partida que nós perdemos contra o Kansas City foi a partida que o Blount não teve nenhum toque, né é, claro, aquilo foi um plano de jogo também pode até não ter sido um bom plano de jogo né, é, mas enfim, é, por alguma razão ele não teve toque ali, mas depois que a gente encaixou ali com o Wiz na, na, na linha ofensiva é, e, e o jogo terrestre entrando, e essa quantidade de alvos, né, e o menino realmente, o Carson Wentz conseguindo essa, essa grande evolução de um ano para o outro, né, e essa questão das blitz, que, que ele sofre muita blitz, né, é, isso é muito baseado no ano passado, né, que quando começaram a fazer pressão no Carson Wentz ele decaiu um pouco né então as pessoas estão com os tapes do ano passado mas esse ano totalmente diferente essa questão dele dele tentar sempre estender a jogada né e às vezes até não 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 jogar uma bola fora que a gente às vezes até critica ele né é, faz com que o adversário se sinta tentado a, a tentar uma blitz né mas não tá dando certo, até agora cinco touchdowns e zero interceptações em blitz. Então os caras vão ter que fazer outras coisas aí, porque o menino tá, tá saindo dessa. Né? Até
0: o, o nosso coordenador ofensivo em entrevista hoje falou que ele gosta quando os times mandam blitz pra cima do, do Eagles, porque ele disse que é uma oportunidade pra criar a big play, né? Como foi no passe pro Austin Jeffrey pra 37 yardas, se não me engano
2: como tem sido... É o passe pro touchdown, né? O passe pro touchdown do Alshon Jeffrey... Não, desculpa, o passe do touchdown... Não, você tá falando de um, eu tô falando de outro. O passe do touchdown do Agolor Foi exatamente também... Foi uma blitz que o cara mandou... E o Agolor saiu mano a mano no, no slant ali... Ele... No, no, no movimento do slant... Ele quebrou o, o adversário e não tinha ninguém. E foi até um touchdown bem fácil até, né? Justamente porque tinha blitz.
0: Como foi também semana passada contra o Carlos. Muitas big plays por conta das blitz Ou seja, o Carson Wentz Até após o jogo do contra o Panthers Contando todos os jogos Desse ano Ele sofreu blitz em quase 40% Dos dropbacks dele Ou seja, é uma porcentagem muito alta E ele está conseguindo muito corresponder bom. nisso aí Eu acho que é justamente o que você falou Edu. A, a galera tá pegando o tempo do ano passado Mas esse ano o Carson Wentz É um QB totalmente diferente Muito mais evoluído E tá jogando demais o cara, né?
1: Demais. É, mas quando você analisa ano passado também... Nessa questão de blitz... É questão que a, a linha era totalmente diferente também, né? Se mandasse uma blitz na linha dos Eagles ano passado... Os caras chegavam no índice em um segundo... É totalmente diferente esse ano... Que a gente tem os dois melhores tackles é, da sua posição...
2: É, eu, eu acho que o, o, a linha... Depois da, da, suspensão, do, da, da suspensão do Lane Johnson ano passado a linha foi muito mal no meião ali, mas depois ela acabou se acertando, a gente acabou até ficando entre as 10, uh, mas, mas era um ano de calor mesmo do, do Carson Wentz, né? e é impressionante o passo que ele deu, e agora parece que toda a liga está enxergando isso. né?
1: Tanto que ele em Las Vegas já é cotado como o MVP, né? as apostas estão caindo na maioria para o lado do, do Wentz. Até na frente do Tom Brady, para ver o reconhecimento que a galera já teve nele desse pulo do primeiro para o segundo ano.
0: Sim, sem dúvidas. E outro jogador que deu um pulo, eu não diria nem um pulo, foi. <risos> não sei nem como explicar isso, é o Nelson Aguilar, né? Que em dois anos tinha marcado três touchdowns e nesse ano já são quatro touchdowns para o Aguilar, é o segundo recebedor do time com mais jardas. Tem jogado muito bem, tem criado separação dos marcadores, tem feito ótimas rodas. É, teve um drop, né, contra o Panthers, mas eu não acho que aquele drop foi tão absurdo
2: como os drops que ele tinha antigamente, né. Tá jogando muito Nelson Aguilar. Cara, é, é, é o que eu sempre falo, né, ele era o adversário 1 do time. Ele estava com um problema de, de falta de confiança, ele era coberto por um outro tipo de corner, né. Então, no momento que você tem um Oshon Jeffrey puxando o, o primeiro corner do, 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 do time adversário, é, o que sobra no slot lá não é o melhor corner, né? E aí ele acaba tendo uma vantagem de matchup e ele e consegue as jogadas, porque ele conseguia separações, né? E aí ele dropava, ano passado ele conseguia separações e dropava por fato, basicamente por falta de confiança, né? então é por isso, eu acho que essa, essa mudança de posição foi muito bem para ele não estamos sentindo nenhuma falta do Jordan Matthews foi muito bom jogador aqui mas seja feliz lá em Búfalo porque a gente está muito bem servido até a produção do Ertz também melhorou e, quer dizer, às vezes um, um jogador aqui até, pode até ser bom o Jordan Matthews, é um bom jogador mas às vezes ele é, é melhor sem porque você, ele está... Às vezes tirando espaço de, de, de outros talentos que, que podem fazer alguma coisa até melhor, né? Que é o caso. Tá acontecendo com a Golor e com o próprio Ertz.
1: Mas esse mérito todo, pra mim, é, é graças ao Jeffrey, né? Puxando a atenção e liberando espaço pro é Ertz aí. no meio, como o Agolor no meio também. Tanto os dois estão jogando muito pelo meio ali e estão fazendo isso.
0: Pois é, e outro jogador que pode completar essa rotação aí junto com Jeffrey, Agolor. Ertz, Torrey Smith, é o McHollins e em entrevista essa semana, o Doug Peterson disse que o, o time está planejando dar mais snaps ao McHollins, porque os poucos snaps que ele tem entrado, ele tem aproveitado suas oportunidades e feito jogadas boas para o Eagles. Vocês têm, o que, é que vocês esperam do nosso Mac calor McHollins, caloro de quarto round, né?
2: foi quarto foi ele, certo. ele quarto quarto round isso aí ele precisa é, ele precisa ganhar mais snaps porque ele não ele faz um bom trabalho não só recebendo a bola né eu eu hoje eu recebi alguns videozinhos de umas jogadas de corrida é, em que ele participa de um bloqueio de bloqueios de linebacker bloqueio de, do, 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 do 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 corner que está na frente dele é, ele faz de tudo, né? E ele é um baita gunner, né? De, de special teams, times. Toda vez que que o Pantro eterno tá tá é, recebe a bola, ele é o sempre o primeiro a chegar lá, né? Então, assim, ele 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 é um pouco silencioso ainda, né? A importância dele do time é ainda um pouco silenciosa, né? Mas ele a ideia é que ele ganha mais espaço mesmo. Ele fez uma excelente partida. Aquela conversão que eu citei mais atrás, né? Do terceira para 16, foi uma jogada muito, muito legal de se ver. Ele é pouco importante
1: pra quem olha por cima, né, em estatisticamente. Mas pra quem olha o jogo a, a fundo, igual você falou dos vídeos que você recebeu de blocos, os blocos deles são perfeitos. Tanto que ele tá entrando pra bloquear, tanto que eles não tão usando o Smith, esses jogadores, pra bloquear. O McHole está entrando em todas pra bloquear, e ele tá bloqueando muito bem. E... Quando ele entra também para receber, ele, ele, ele recebe pouco snap quando é, é jogada de passe, né? E quando ele, apare, quando ele entra para passe, ele tá sempre aparecendo, é né? sem condição. Você pode ver que as dois lances que ele apareceu, ele conseguiu dois touchdowns. Ele teve duas recepções e 38 jardas isso é muito alto.
0: Mas justamente o que o Peterson falou, né? Que a intenção é aumentar os snaps dele como recebedor. Ele participar mais da votação, ter mais snaps... Porque nas três primeiras semanas a média dele ficou perto de 15% a 20% dos snaps. E essa média vem aumentando agora. Porque o Eagles percebeu o potencial que ele tem. Ele é realmente é um jogador interessante. E isso é uma surpresa boa pra gente, né? Porque a gente não espera que
1: uma, uma escolha de quarto round geralmente vá contribuir tanto. E esse isso jogo aí. também, só, só uma analisinha rápida. Esse jogo foi muito bacana porque a gente teve os três calouros, né? os três primeiros calouros nossos, que foi o, o Barnett com o sec, o Douglas terceiro round com uma interceptação, e o McRules de quarto round com duas recepções longas. foi foi Tá sendo produtivo, né, pelo menos as primeiras piques nossos desse draft.
2: É, a gente, né, no comecinho, nas duas primeiras partidas, a gente tava um pouquinho ressabiado dos nossos calouros, né, porque o Russell Douglas não tinha sido relacionado na primeira partida, né, então... Né, já começando a, a, a vir alguns questionamentos sobre o draft, né, o, a questão do, do Pumphrey, que nem, que, que nem tinha condição de ser jogador de NFL né, antes do, dele se machucar, mas, realmente, você tem razão, é... Na verdade, tudo está dando certo. Todas as contratações. A gente não espera né, que tudo vá dar certo. A gente tem um otimismo, um otimismo, a gente tem uma esperança, mas a gente sabe que uma coisa ou outra não vai dar certo e é impressionante. Tudo que é contratação, é, mas... tudo que é, do, é pique de draft, parece que tudo está dando certo. Né? Então, não, mas é o Leon mérito também... do
1: Hallway, né? Isso, é isso que eu ia falar. Isso não é a sorte, isso é competência, é diferente. Ah, sim, sem dúvida. Ah, mas também um
0: pouco...
2: Eu diria que um pouco de sorte, né? Porque tenho certeza que ninguém esperaria que
1: o Patrick Robinson fosse jogar no nível que ele tá jogando. É Não, mas o, melhor ele muito... o melhor dos otimistas, o melhor dos otimistas esperava que ele fosse ser um bom corner, Porque ele foi um bom corner já. Mas
2: ninguém esperava que ele fosse, por exemplo, o PFF coloca ele como o melhor corner da liga, cara. É, eu mas esperava questão. que ele fosse cortado.
0: Isso é muito <risos>
1: mas tem uma questão é. alto. É. Quando ele teve bons números na liga, foi quando ele jogou de, 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 de cornerback e de slot. O problema é que bem. tava colocando ele de cornerback outside. Não vai dar certo, porra. Tanto que é agora não, colocar colocaram vi... ele de slot tá valendo muito a pena. Sim, mas mesmo
2: assim, ninguém esperava tanto. Não, claro, claro que... que não, mas... <risos> eu não, esperava que ele fosse cortado, não, ele tá jogando eu eu acho assim, é, e, e aí então a gente vai falar, é, tem que falar então do, do trabalho do, do treinador, né, porque é o cara que consegue extrair é, o potencial de cada um dos atletas, até daqueles que você não acredita muito, é, todo mundo joga por ele, e, e eu tava, comecei a temporada 50% vendido no, no Doug Peterson, né, aquela... É eu estava bem no meio... E, e esse percentual foi aumentando... na minha concepção... e agora eu estou... assim... bastante convencido de que... da mesma forma que o... que o... Carson Wentz é o franchise quarterback... o Doug Peterson é um cara que tem... realmente... condições... de nos levar muito longe... ou até no, no ponto mais alto... Né? É, eu tô vai... 95% vendido... <risos> 100% no antes e 95% no Doug Peterson, porque ele realmente está conseguindo. Isso é mérito dele, né? É, todo mundo ir bem, todo mundo ir bem. Isso não é nem normal, na verdade, né?
1: É, exatamente. Não tem como ter sorte em todas as posições. É, é um trabalho bem feito. E outro mérito do
0: Howie Roseman também, talvez seja essa combinação da mente ofensiva do Doug Peterson e a defesa entregue nas mãos do Jim Schwartz, né? Que é um grande treinador que está fazendo um trabalho incrível e que se a gente conseguir manter ele como nosso coordenado defensivo por mais alguns anos, eu acho que a defesa do Eagles tem muito a evoluir ainda, porque tem muitos jogadores novos que vão evoluir, então eu acho isso muito importante, ter essa, ter essa certeza de que o Doug Peterson está fazendo o trabalho dele com o ataque, o Jim Schwartz está fazendo o trabalho dele com a defesa, e acabar com esse tipo de rumor de que o James Ford queria tomar o trabalho do, do Doug Peterson, né? Eu acho que os dois estão se firmando no que estão fazendo e estão fazendo
2: muito bem. É, vai ser difícil segurar o short se, se a defesa voltar, se a defesa realmente jogar desse nível ou mais. Eu espero ainda um pouco mais da defesa, né? Eu a gente tem que falar que é, da secundária, né, dos, dos corners, principalmente os externos, né, os Russell, Douglas e Mills, eu gosto muito desses jogadores, porque eles 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 têm muita raça, eles se entregam, eles têm memória curta, né, eles às vezes é, tomam uma queimada feia num lance, mas não se abalam, Eles no lance seguinte eles estão lá fazendo uma big play, buscando uma big play, então eu gosto muito desses jogadores, mas eles não são craques, né, eles são aqueles jogadores que estão fazendo realmente a, a, a sala para quando chegarem os nossos titulares, né? Então eu espero uh, uma evolução uh, do time, da, quando a gente tiver realmente o Ronald Darby e o Sidney Jones, talvez não esse ano, o ano que vem, mas você imagina, a gente já tem um front four, né, que possivelmente é o melhor front four de, de 4-3, de defesa 4-3, a gente tem Grandes linebackers... depois eu queria falar mais sobre linebackers... porque eu estava preocupado com, com, com a atuação do, dos linebackers... e eles voltaram a jogar em grande nível... Grande nível. ou seja, o front, front seven é um dos melhores... possivelmente o melhor até nesse momento... e... e nossa... se o Darby... É, virar um corner... É, ele, ele é um corner com bastante potencial e jovem... e o Sidney Jones também que é calor a gente não sabe como ele vai voltar de lesão tal é, meu tem tudo para ser uma grande defesa e aí não dá muito para segurar o Schwartz né porque isso acontece né se a pessoa se destaca muito ela geralmente ela tem planos de ser head coach ele já foi head Mas coach, é isso coach passado que eu né?
1: falar depende é. se ele tá com o intuito de ser head coach né ou se ele quer mesmo continuar trabalhando até chegar no Super Bowl depende então né, o que ainda vai acontecer Depende é. dele com o que ele quer para o futuro dele ainda.
0: E já que a gente está falando muito de defesa, voltando um pouco para o jogo, eu acho que um, um, uma peça-chave nessa vitória, sem dúvidas, foi o retorno do Fletcher Cox. Né? A gente vê que realmente sim, em alguns casos, como no caso do Fletcher Cox, pode-se valer a pena investir 100 milhões de dólares num defensive tackle. O cara muda, muda o, o jogo por completo. Não que o Bo Allen é, não estivesse fazendo um bom trabalho como o Defensive Tackle é, reserva quando o Cox se contudiu, né? Mas o nível é outro. O cara joga demais, ele muda a história do jogo.
1: É, se for olhar nesse caso do Bo Allen com o Cox, é a mesma coisa que você analisar o Vaitai e o Lane, né? O Vaitai entra, consegue fazer um trabalho bom, mas quando você compara o melhor da posição com o seu reserva, é claro que vai ter aquela deca... ca... decadência imensa, né?
0: Eu não acho que compararia com... compararia com o Vaitai não, porque realmente o Bo Allen é um bom defensive tackle. Ele seria titular em muitos times da NFL, mas não chega Eu nem perto.
1: Do Mas, também, né? mas é. vendo em comparação de qualidade do Cox e do Bo Allen, é muito grande também. É. Porque é. o Cox é um animal, essa que
2: é a questão. É. É, ele faz uma diferença em todos os snaps, né, porque ele já empurra o guarde para dentro, o guarde, o center, né, porque se vier e vai dois em cima dele, ele empurra para dentro, e todo mundo joga melhor, eu já sempre defendo essa tese, né, ele vale cada centavo do contrato dele, e você falou no começo, Iago, do momento psicológico do jogo, quando a gente estava perdendo por 10 a 3, depois a gente... a gente tava perdendo por 10 a 3 ele empurrou o guard para dentro, conseguiu tocar na mão do Cam Newton, o Cam Newton lançou uma interceptação, na, praticamente na red zone, ou dentro da red zone, não me lembro, e a gente Sim. fez o touchdown, é, dentro da red zone, a gente fez o touchdown e empatou o jogo, e depois o Carolina pegou a bola de novo, no, aqueles minutos finais que a gente tinha que, que, a gente tinha que é, defender, é, aqueles últimos dois minutos para não, não sofrer o ponto, ele já estava numa zona de fio de gol praticamente, é, um field de gol longo, mas já estava, quando o Cox fez o Zeck de novo, então quer dizer, em duas jogadas chaves ele transformou o jogo de 10x3 para a 3 pra Carolina para 10x10 para o nosso time, né, é, esse tipo de, de impacto que ele, que ele causa, mas não é também só nessas jogadas grandes, também né, em cada snap, né.
1: É só falando em geral também a nossa DL que conseguiu fazer muita pressão e em análise do PFF a OL deles é a segunda melhor da NFL em proteção para passe e a nossa DL conseguiu meter muita pressão do mesmo jeito
2: exatamente
0: é, eu acho que essa é a previsão que a gente fez antes da temporada que mais se concretizou né que essa DL ia ser fortíssima a chegada do Tim Jennings o Cox toda toda DL, né, até a adição de jogadores que estão rotacionando muito, como o Derek Barnett e o Chris Long, estão sendo importantíssimos durante os jogos, né, essa defesa realmente atingiu um nível que, sei lá, a gente esperava que fosse ser boa essa defesa, mas ela realmente está sensacional, está sendo importantíssima e vai continuar sendo daqui pra frente, né.
1: A aquisição do Tim Jennings foi tão boa, tão boa, que ele já é o quinto melhor deficit, é, DT, né, DT tackle da, da liga pelo PFF. Ele é o quinto. Um cara que não foi meio que dado por nada nos, nos Ravens já virou, tipo, o quinto melhor DT tackle desse ano já.
0: Pra você ver como o esquema importa, né? Ele mesmo falou, assim que chegou no Eagles, que ele acreditava que o esquema do Jim Schwartz se encaixaria bem melhor pra ele do que o esquema do... Baltimore Ravens, que jogava no 3-4, e aí não dava, e eles não mandavam tanta pressão assim no quarterback, que a principal arma do, do, do time de Erninger é pressionar a OL e ir pra cima do corredor ou do quarterback, né?
1: E ele tá fazendo um run block cabuloso, muito monstro, tanto que nossa defesa é a primeira do rank, e... Eu lembro, não sei se foi com o Edu que, eu, que, que comentou que quando a saída do Logan é, a gente perderia muito em razão da corrida dos adversários. Foi você, Edu, não lembro se foi você.
2: É, o, o Logan é mais Run Stuffer, né? E o, o Jarning é, é it, mais Pass Rusher, né? É gente, isso é, que eu queria comentar. Na teoria.
1: É. é isso que eu queria comentar, que o pessoal. Teve gente falando que o Logan, se saísse, a gente ia perder muito, que nossa defesa ia tomar muita jarra da corrida. E mesmo com a entrada do Tim Denning agora a gente é o top 1 corrida é, defesa top 1, né, de contra corridas e, e tá balando mesmo, segurando tudo mesmo sem jogando com os lineback em pressão.
2: É, e falando e, e falando da defesa corrida, é, vamos agora tenho falar dos linebackers, né, que o, o, a gente não pode falar desse jogo sem falar do Nigel Berra, né? Ele teve a partida da vida dele. É, eu nunca vi, ele estava em todo lugar o ano passado ele já foi bem né me mas, pareceu, desculpe é.
0: interromper du, mas é justamente isso que você falou me parecia que em todas as jogadas de ataque dos Panthers, o Nigel Braden estava lá para fazer a jogada né
2: exatamente, e o Jordan Hicks enquanto esteve em campo também jogou bem e depois que ele saiu, o Michael Kendrick se assumiu o lugar lá e jogou bem também, é, era muito importante porque o lá apesar do, do McAfee ainda não não atender aquela expectativa que tinha do draft... ele é um jogador muito perigoso, né? Então, eles tinham um, um running back forte... como o Jonathan Stewart... eles tinham a ameaça do Cam Newton... que é uma ameaça concreta... tanto que ele teve 371 jardas corridas... É, ameaça com as pernas, né? E o McAfee, que pode receber bola de, de qualquer lugar do campo... no backfield no slot... E, e até corrida, né? Então, era muito importante que os linebackers fossem muito atentos, né, que era um matchup bem decisivo ali, né, e eles mataram a pau os três, né, e, e os números baixos de corrida, além do nosso front fork que, que é sensacional, se deve a, a, a essa atenção e esse nível que tá jogando os nossos linebackers, né, isso começou na partida contra Arizona, né, Uh, que eles realmente jogaram num nível bom e nessa partida realmente foi a maior, melhor partida do corpo de linebackers do Eagles. Ô oh, Edu, você
1: sabe quantas jardas terrestres tiveram os, os running backs do time deles?
2: É, eles tiveram, acho, que foram, acho que foram nove, né? É isso? Eles é, tiveram
1: dois jogadores com oito jardas é. e um com menos três e um com menos quatro. <risos>
2: É, é ridículo. Eles não fizeram ou é seja,
1: zero. Né? eles não tiveram quase nada.
2: <risos> isso, é, isso é absolutamente ridículo. Não dá uma jarda. Isso, eles tiveram é, 11 jardas. Não dá uma jarda por carregada. Tiveram
1: centímetros 11 Centímetros por
2: carregada. É, centímetros Nenhuma por carregada. jarda. É, não, é ridículo. E é ridículo. só
0: completando rapidinho o que o Edu falou, é, essas corridas do, do Kenilton a gente não pode desconsiderar, né? Porque é um time que tem no playbook... Muitas jogadas desenhadas pro Kenilton correr. Então, a presença dos linebackers jogando bem nesse jogo era muito importante. E vale ressaltar que o Michael Kendrick, né? Que muitos davam como morto aí. 17 fucking tackles.
2: O cara Ufa, que pariu. executou
0: 17 é muito, é muito... tackles. É tackles
1: pra ah, é. caralho, bicho! O bom, o, é, bom é esse, o bom é que a gente não tá sofrendo tanto com a ausência do Ricks, né, porque se fosse ano passado a gente sofreria, a gente já sofreu, né, por causa que a gente já não teve o Michael Kent no ano inspirado foi um ano bem ruim dele e sem Jordan Hicks ano passado um, caiu o mundo dos Eagles mesmo, né, e ele esse mais, ano já mais, ficou... ou
2: menos como, mais ou menos como aconteceu com o Panthers, quando, quando saiu o Lequeque, é, né? exatamente, né? O mundo... acabou é. o jogo meio que ali é. pra eles, né é, exatamente. Era o mesmo efeito, e eles saíram mais ou menos junto, né? Só que e... a diferença
1: foi que os nossos linebacks conseguiram continuar jogando em muito alto é. nível, e os outros deles, sem o Luck, não conseguiram fazer nada. É verdade.
0: Até o Joe Walker apareceu um pouco, né? A nossa pick de sétimo round do, do ano passado.
1: Good jogou também, que eu acho que ele tava na marcação, se eu não me engano, do touchdown que a gente tomou do McCaffrey.
0: Sim, sim. É, interessante. O time parece que tudo está se encaixando, tudo está sendo perfeito, né? E só um último destaque, né? Para a gente encerrar essa análise, assim, mais de jogadores, de posições. Mais um jogo 100% para o Jake Elliott, né? Dois field goals. Parece que depois de que o Jason Peters falou para ele não errar mais, ele levou a sério o que o Jason Peters falou, né? É,
2: eu, 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 sei, eu, eu tenho bastante tá... confiança. Quando, ele, quando quando o Igor chega na, na linha de 35 e 32 35 jardas do campo de ataque eu já tenho bastante confiança no, no ponto já a gente é só não é só não cometer turnover que a gente já vai conseguir pontos né mais uma adição <risos> de última hora que dá, deu super certo é, meu, é realmente é inacreditável né que a gente parece que todas as adições até as que que aconteceu durante o começo da temporada que é o caso né? é, deram certo né estão dando né
1: e o Elliot ele está simplesmente fantástico né porque ele não está nem perigando de errar o, nenhum chute ele está botando no meio com toda a confiança do mundo né e eu acho que ele, acho, não, né? eu acho já tenho certeza que o Strange já não volta mais para o time dos Eagles do jeito que o Elliot está jogando tanto que é um calor ainda com eu não sei se Quantos, você lembra quantos, quantos anos de contrato? foi três anos?
0: não, não sei, dizer, mas acho que foram 3 mas sem dúvidas, é, então, sem dúvidas três o, anos. o Caleb Sturge já vai ter que se inscrever lá no Cat Online, no Infojobs é. pra ver se encontra um emprego por aí
1: porque no Eagles eu acho que ele não joga mais
2: é, o Elliot. Mas tem muito time, vai... time precisando, Mas o Elliot <risos> Pro... não
1: vai pesar em nada no cap agora, com certeza vão ficar com ele. O Sturgis ah, eram free é. agência esse ano, pra lembrar, né?
2: É, a vida de Kicker é dura, né? Às vezes é uma questão de, de confiança, tá? A gente nunca pode dizer nunca, né? Mas no momento eu tenho plena confiança. Entrou na linha de 30 jardas ali, é ponto. Mas vamos ver, né? Porque Kicker é. é... Às vezes o, o, o cara tem uma puta experiência... consegue temporadas incríveis... e em determinado ano ele começa a errar tudo também... Né? mas vamos, vamos ver... então eu acho que realmente o Sturges... É, é, vai procurar emprego... vai achar... porque tem muito time que precisa... porque aqui, que é uma profissão... está sempre sendo... alguém está sendo mandado embora... Né? E, e... enfim... É, é isso aí.
0: Já que a gente avaliou a partida de quinta-feira... Falou um pouco sobre jogadores. Algumas coisas a gente chegou até a repetir, né? Muito dos elogios. Os jogadores que vêm sendo elogiados todas as semanas. O time, os nossos treinadores. A crescente desse time é algo muito forte. E algo que vem sendo falado na imprensa nos Estados Unidos. Não só a imprensa de Philly, como toda a imprensa do, do país inteiro. Vocês acreditam que o Eagles... É um favorito para vencer
1: a NFC?
2: Vai, Edu, é, sem o bonde primeiro.
1: Vai o realista
2: primeiro. Posso, posso já botar o balde de água fria? Já? Não, na verdade, assim, é, o Eagles hoje é o melhor time da NFC, hoje, tá? O que eu costumo dizer, eu costumo dizer até pra, de uma partida de futebol americano, é, é, um, é como se fosse um organismo vivo, né? você começa... às vezes você está dominando o primeiro quarto... você está é, tomando as ações... e, e as coisas estão dando certo... mas do outro lado tem um adversário... Tá, que está tentando fazer algumas coisas e não está dando certo... e aí o ele, que, que ele vai fazer... Ele dentro do plano de jogo dele ele vai procurar outras alternativas... E, e você nunca pode dar ao seu adversário como morto... né? vídeo Super Bowl do ano passado... porque ele vai tentar fazer outras coisas para te ganhar... Né? isso para uma, uma partida da mesma forma que é uma partida é uma temporada é, então no momento a gente é o melhor time da NFC né? é, mas a gente tá deixando os nossos tapes aí né? e, e você ganha um jogo de, de futebol americano fazendo um trabalho que começa na segunda-feira é, todo jogo a gente tem que fazer um plano de jogo e, e a gente não pode nunca esquecer disso, né? você vê a quantidade de, de upsets que que está tendo essa liga, né... É, é, quantidade de times que não, que são, que não são favoritos, né... O, ver o Miami aí que ganhou do, do, do Atlanta... em Atlanta... o próprio Giants, né... que conseguiu a primeira vitória com o Denver... quem esperava... provavelmente o Denver não fez o, não fez o trabalho bem feito... não fez um, é, é, o planejamento do, do, do jogo... ou achou que ia ser mais fácil... ou... É, não se preparou para as alternativas que o Giants ia ter que encontrar para aquela partida, e, e o Giants fez a lição de casa e ganhou o jogo. O que eu quero dizer com tudo isso né, é, é que a gente não pode é, sentar em cima disso, porque não está congelado, é, uma, é um organismo vivo. Né? Por exemplo, o Seattle... Para mim é um time fortíssimo é um time que o, o técnico do Seattle é o, cara, o Pete Carroll é o cara que mais consegue ajustar times durante a, tem, a temporada eu não, eu não penso que o Seattle de agora é o mesmo Seattle de, da semana 12 que a gente vai enfrentar né? e, e muito menos o Seattle dos playoffs, se, se eles forem para os playoffs, possivelmente vão né? então, assim é, tem muito time perigoso o Seattle é um deles, eu tenho muito respeito pelo, pelo Seattle, né tem alguns times em ascensão, eu acho que, o, eu, não vi, eu não vi o jogo do, do New Orleans Saints é, nessa semana, mas eu vi o condensado de outra semana, é um time que, se acertar a defesa, eles têm um quarterback franchise, um, na verdade, um quarterback elite, né, mais que franchise, é, todo time que chega no playoff com quarterback elite tem uma chance também, né? é, o Atlanta parece que decaiu né, um pouco, né, mas tem times fortes né, é, vindo aí, a gente deu uma sorte horrível para a Liga... Né? a contusão do Aaron Rodgers... que aconteceu domingo... né? mas isso acabou sendo uma sorte para a gente... porque era outro time fortíssimo também... É, o que eu quero dizer com tudo isso... é o seguinte... somos o melhor time da NFC... hoje, sim... É, vamos ser... durante toda a temporada... e na pós-temporada também... temos que fazer por longe... Entendeu? então... Essa é a minha opinião. É, não estou falando que, que não somos, né, mas gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Oba-Oba está -Oba ficando um pouco demais. aí. Eu estou começando a ficar seriamente preocupado com, 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 o excesso, com esse excesso de confiança. Né?
1: Ah, mas esse excesso de confiança vem da torcida, né? E é normal. Você pode ver que dentro do jogo mesmo os jogadores são muito focados. Dá mais um índice. Não vai ser uma pessoa que vai se desfocar facilmente. E... Só para falar que você já concordo tudo se você falou, mas eu acho que o Eagles é o melhor da, da NFC hoje sim. Porque mesmo com os outros times tendo o melhor momento na partida, o Eagles está sabendo controlar muito bem e sabendo sim. fechar os jogos no final. Contra os jogos do Giants. Controlou o jogo inteiro. No final do quarto. No último quarto, deu a bobeira, eles viraram. O Eagles foi, eh, empatou jogo, eles foram marcaram mais pontos, o Igor empatou o jogo e depois virou uma virada no final. O Igor está sabendo fechar os jogos muito bem, controlar todos os jogos. Eu acho que hoje é, é o mais forte, sim. Se ganhar dos jogos dos Reds, semana que vem, vai consolidar cada vez mais.
2: É, eu, costumo, eu costumo achar, essa é uma opinião minha, né que lá nos playoffs, é, o que ganha jogo porque lá nos playoffs todos os times que chegarem até lá são bons, né, o que ganha jogo é, é o, a combinação head coach e quarterback, né, e nós ainda não, não vimos como o nosso quarterback e nosso head coach é, vão, vão se comportar numa partida de playoff, né, é, os sinais são muito positivos, né, o Eagles parece ser um time muito bem treinado, um, né? Um, 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 um time que se prepara para o jogo, é, faz um, realmente um bom plano de jogo, tem talento em todas as unidades para poder para poder executar as jogadas, né? E, e tem um quarterback, né? E como eu disse, o que eu o que eu falei para o Drew Brees vale para o Wentz. Todo time que chega em playoff e tem um quarterback, tem uma chance. Então, por que não, né?
1: Ainda mais com tantos corebacks elite, né, tendo, tipo assim, vamos supor, o Aaron Rodgers, né, um o coreback elite que se machucou, a franquia do Green Bay vai ficar meio que baleada, não sabe como é que vai andar, né, porque querendo ou não, a chave mestre lá é o Aaron Rodgers, é, e do outro lado, mas da FC. O Tom Brady, né? O Tom Brady tá jogando muito bem, mas o, no entanto, a defesa deles tá um, tá um, saco, né? Tá entrando tudo lá, tá pesando muito pro lado deles. Mas é, a questão Mas, se ano... colo... mas a questão é que se colocar o Tom Brady nos playoffs, ele leva tudo.
2: É isso que eu ia falar. O, o ano que o, o ano que o, eles foram pro pro Super Bowl contra o Giants, eles tinham a segunda pior defesa aérea de toda a história da NFL. <risos> é assim, é o que eu falo quando chega no playoff, a combinação head coach e quarterback fazem a diferença e então é, por isso que Vegas ainda dá New England Patriots, apesar da defesa fraquíssima eles ainda a Vegas ainda tá dando New England Patriots como e é muito o, o fraco um. eles
1: é. estão 4-2, mas pra mim eles estariam no mínimo ali uns 3-3, porque o jogo do Houston foi um jogo bem que eles deveriam meio que ter perdido e esses contra os Jets também foi um jogo bem suspeito naquele touchdown no lado, né então também é. tá dando meio que certo pro lado deles.
0: É, concordo com tudo que vocês falaram aí, mas só para eu também dar a minha opinião, né? Eu acredito muito naquela teoria de que não se fazem campeões de Super Bowl em outubro. É, o Eagles está numa, numa fase incrível e isso pra gente é ótimo porque tá dando uma vantagem, uma gordurinha para queimar ali do meio para o final da temporada. E essa vantagem vai ser importante principalmente para se classificar para os playoffs Que eu acho que já é o, é o primeiro passo né? Tenho certeza que é o primeiro passo para dar até aos voos maiores, digamos assim Para não falar algo aqui e acabar zicando né? Mas creio, concordo com o que o Miranda falou também Que o jogo de segunda-feira que vem é o mais importante até agora porque praticamente pode solidificar nossa chegada até os playoffs, caso a gente vença os Redskins. E eu acredito que o que o Eduardo falou em relação à combinação quarterback e treinador, eu acho que o Eagles está muito bem nessa combinação aí, porque você vê o quanto o Andes quer jogar para o Peterson e o quanto o Ents é importante para o Peterson e isso está refletindo muito no time o time acredita muito na filosofia do Peterson e o time acredita muito no Carson Wentz como seu quarterback
1: é só para completar o que você falou Iago, é, se a gente ganha dos Redskins semana que vem a gente tem quatro vitórias de vantagem em cima de todos os outros times porque a gente vai estar 3-0 na divisão, os Redskins ficariam 0-2 ou 1 se não me engano mas a gente estaria em 3-0
2: é, a gente teria Foi, o confronto era. direto do, do Redskins, né? A gente já teria 0-2. O, o confronto direto do Redskins a gente já, já liquidaria. Mas Sim. tem o Dallas ainda também, que não. O Dallas, é, apesar das duas derrotas, a última derrota, eles me parece que eles encontraram o jogo deles, o melhor jogo deles, apesar da. É que eles deram azar de pegar o Aaron Rodgers e, da, e deram um, um minutinho para ele. Virar o jogo, mas foi um jogo muito bom. Mas de qualquer forma, eu acho o seguinte: se ganhar segunda-feira, eu acho que é, é, já é uma questão da gente já olhar para frente, porque a divisão já. A gente tem que assumir que a gente é favorito mesmo, e aí é conseguir a melhor campanha possível para tentar o, o Cid 1, o Cid 2. É, gostaria muito de ficar na frente do Seattle <risos> é, ver que eu respeito bastante o Seattle, mas não queria jogar lá nos playoffs, então a gente tem um, uma partida contra eles na semana 12 bem importante para isso é, enfim, já começar a, a, a alçar voos maiores como disse o Iago, né começar a pensar lá na frente, né é, por que não 12-4, por que não, né se já, já garantiu a divisão, por que não 12-4? Se, né? se, se vai conseguir 12-4, por que não 13-3? Enfim. Eu é, acredito é, não... que
0: isso aí que você falou é muito importante. Eu acredito que o home field para o Eagles pode fazer muita diferença sim. Porque se você fala de um time como o Seattle, que você sempre fala, jogar lá em Seattle e jogar na Filadélfia, a diferença é imensa, cara a diferença seria imensa. Eu acho que, caso a gente vença o Redskins, a gente tem que realmente focar nessa Seed 1 aí pra jogar esse jogo em
2: casa. Exatamente. Aí você começa a pensar nisso. Seed 1 e City 2 dá muita vantagem, que a, ba a baia nos playoffs é muito importante. Veja que nos últimos Super Bowls, basicamente só City 1 e City 2 foi o Super Bowl. Né? Então, isso já é muito importante. Seed é, 1, então, é sensacional, porque a gente vai jogar só dois jogos de playoff e os dois na Filadélfia. É, enfim, é, é muito. É muito. Uma situação muito vantajosa, né?
1: É, e só para gente terminar com isso, é, a gente já tá pensando em playoffs, né? Na semana 6 ainda, só para lembrar que no começo, antes de começar a temporada, o nosso time era cotado como o último da divisão, é, e que tudo que acontecesse. Esse ano pra gente era lucro, porque a gente era um time totalmente em construção, se chegasse em playoffs era muito lucro, e hoje em dia tem pessoas, muitas pessoas falando já em ter é Super Bowl mesmo, e pensar é. que a gente era o pior time da divisão.
2: É, para alguns, né, eu não achava que era o pior, eu tava na minha campanha realista 9 e 7, é, não 7, não conseguia subir para 10 6 nem a pau, é... Nesse momento, gente, na, minha, na minha projeção anterior, nesse momento a gente estaria 3-3. Então, a gente estando 5-1, já está duas vitórias de vantagem, né? Então eu tenho e única que dar pelo menos um. UFC. Exatamente. É, e a gente, os jogos de divisão, fechamos todos, né? Bom, sei lá, vamos. É, é, é o que eu falei anteriormente também. Cada semana tem que fazer o plano, tem que fazer tem que estudar. Uma vitória na NFL começa na segunda-feira, quando os, quando os coordenadores e o head coach ficam debulhando os vídeos do adversário para montar o plano de jogo na terça, na quarta, começar o treinamento, instalar. É uma coisa muito séria, uma lição de casa muito séria, e, e não é só um encontro de matchups né? Não adianta só você ter talento. Ah, é a, minha, a minha, minha ofensiva é melhor que a, que a sua linha defensiva, então eu ganhei. Não é assim que funciona. É muito importante você ter talento para executar jogadas e tal, mas não é só com talento que você ganha. Você tem que planejar o jogo. É um jogo de estratégia. Então você tem que fazer uma estratégia melhor que o seu adversário. E toda semana é um... as cartas vão, vão para a mesa, né? Então tem que é... tem que jogar sério a cada semana e buscar uma vitória. Aproveitar uma sequência agora de três jogos em casa, né? para consolidar pelo menos aí a, a divisão deixar bem encaminhada a divisão né? E era
0: justamente isso que eu ia falar né que no momento o Eagles lidera a NFC com cinco vitórias e uma derrota o Redskins que jogou e ganhou essa semana está com três vitórias e duas derrotas né ou seja eles podem vir para querer embolar a divisão aí o Cowboys que não jogou está com duas vitórias e três derrotas e o Giants conseguiu sua primeira vitória na temporada é, esse domingo, né? Ou seja, é um jogo importantíssimo, o Eagles vencendo aí, solidifica muito essa campanha dele né? rumo aos playoffs, e vai ser um grande confronto, né? O Washington que é acostumado a dar trabalho pra gente quando viaja pra Filadélfia. Né?
1: Se, se for para analisar um pouquinho mais pra frente também, a gente tem três jogos em casa, uma bye e pega logo em seguida descansado de duas semanas o Cowboys. Se ganha, é 4-0 em divisão e fechou tudo, divisão nossa. Então você é... já botou
2: vitória com o
1: Jorge, então... Não, o que, o que eu tô é. querendo falar... É, é, sim, é. só que é vitória nossa, mas eu acho que vem vitória é. por um fator casa. Mas... É, a gente dizer... em casa. É, o que eu tô quer... Mesmo ano passado, com o um time muito, muito mal, né? Muito, a gente fechava em casa. Sei lá, é. A gente fechava em casa. É... Hum. O momento é totalmente nosso, porque a gente tem três jogos em casa e isso faz muita diferença. E contando que um deles ainda é o 49ers, né, é meio que uma win, é, e logo depois uma bye e pegar um, divisão, um, um jogo de divisão é muito bom. É, ou seja, o momento é todos os jogos, e depende só dele de garantir esse de um, ao meu ver.
2: É, garantir a divisão primeiro, né, vamos um passinho de cada vez, né, <risos> garantir a divisão, um... depois garantir a
1: folga... E depois... Ah, sim, mas o que eu digo é que a gente é. tem três jogos em casa, e isso faz muita diferença, e logo sim, depois uma bye. Mobile...
0: E parece que sim, o, sim. o... eu vi algo, não sei se vocês vão saber especificar isso pra mim, parece que o recorde dos times que a gente vai encontrar ainda daqui pro final da temporada, não é um recorde tão bom assim, né, parece que é uma maioria... De derrotas, de times que tem mais derrotas. A maioria que derrotas.
1: Vitórias. Eu tava olhando, é, eu tava é vendo é um negócio, doido, né? eu tava vendo uma análise que o Eagles tem uma das tabelas, acho que é uma das mais fáceis agora, né, por conta disso, porque olhando vitória e derrota, o Eagles vai pegar uma tabela que muito, é muito mais derrota do que vitória. gente tinha uma das tabelas mais difíceis e agora virou uma das tabelas mais fáceis.
2: É porque a gente passou por um começo muito difícil, né? A gente passou por um começo. Apesar do, por exemplo, apesar do Chargers. Quatro jogos time, fora poucas, e seis, né? Foram quatro jogos fora, exatamente. Então agora a gente tem uma sequência de três. Mas, assim, tem adversários duros, hein? É, o Rams, ninguém esperava que ia ser duro. Pô, em Los Angeles vai ser dificílimo. O, o, o Rams ganhou do, do Cowboys em Dallas, né? O Seattle, nem. Né? <risos> Assistindo no Seattle, vai ser realmente um jogo difícil. É, a gente pode pegar um Oakland desesperado na semana 16, a gente não sabe porque o Oakland hoje é o penúltimo time da AFC, quem diria, né mas eles têm talento então se eles recuperarem pode ser que eles precisem muito desse resultado o Denver é um jogo muito duro, é, não pense que é o Denver que tomou um cacete aqui do, 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 do Giants eu penso que esse Denver de domingo agora foi um Denver que não, não fez a lição de casa, um Denver que achou possivelmente que é, um pouco desdenhou do, do, do Giants 05, né, então eu acho um jogo dificílimo, se nós somos a defesa número um terrestre, a Denver é a dois, e a secundária de Denver também não precisa dizer nada, então é uma defesa completíssima, né, quer dizer, apesar da campanha dos times não serem boas, né, é, mas são times. tem alguns jogos bem, bem perdíveis assim ainda na tabela, sabe? Então a gente tem que. A gente tem que. É, bom, mas o NFL, NFL é difícil mesmo, né? A NFL é difícil. Ganhar um jogo do NFL é difícil, né? Então tem que, tem que lutar cada jogo, né? Semana a semana, domingo a domingo,
0: vamos lá. Liga-se de passagem o Brown, né? Ganhar um jogo do NFL é difícil
2: mesmo. Principalmente pro Brown. É <risos> bem difícil. <risos>
1: Mesmo com, uma, com um bilhão de piques por ano, eles ainda continuam naquela. É, e é um trabalho muito pouco que eles fazem lá, né? Porque é tanta pique, tanta pique, e eles continuam não ganhando nenhum jogo. É, eles passaram antes falando o que era Burst, né? Eles,
2: eles passaram antes e passaram o, Ents, passaram o Watson. Eles passaram antes,
0: passaram deixando o Deshaun
2: Watson. Eles pegaram um pique no lugar de um antes e pegaram pique no lugar do deixando Watson. O recorde deles desde que, o... desde que eles passaram pelo Antes, acho que é 1,22, uma coisa assim. <risos> Algo bem
0: absurdo, né? Enquanto o nosso, né, já, já vai crescendo muito, né? O, o Doug Peterson se tornando um treinador com um positivo de vitórias no seu segundo ano. Um recorde positivo de vitória no seu segundo ano, enquanto muitos demoram a conseguir isso daí, né? Se a gente lembrar, o Jeff Fisher passou anos e anos no Rams e nada, né? E agora, essa nova leva de técnicos está se mostrando muito interessante, né? O Adam Gaze no, no Miami Dolphins, o próprio Sean McVay no Los Angeles Rams está fazendo um trabalho excepcional, o Doug Peterson, ou seja, é uma nova NFL, né? uma nova era para os coaches da NFL. Nova novos quarterbacks também
1: coach. Né? É, é isso que eu ia falar novos, oh. novos trabalhos juntos né é, novos quarterbacks juntos com novos head coats que é. eu acho um trabalho eu acho um trabalho bem melhor o que está sendo feito tanto que os os Eagles e os Rams estão jogando bem com o trabalho desde o começo dos dois não é um um caso que você pega é, um head coach já velho, vai tentando investir, coreback, aí depois muda o HC, vem o HC novo com o mais velho, aí fica nessa embolação, eu prefiro que começar os dois do zero mesmo. Se bem que eu o, acho um o vem jogo, lá, que veio
0: lá, em em Los Angeles pegou o, o golf no segundo ano, né? Ou seja, perdeu o ah, primeiro.
2: Ah, mas ano é um cara. Mas é
0: novo.
2: Mas é novo. Você não jogou é nenhuma novo, temporada né? completa. Na verdade, é, ele come, nem começou como titular na primeira temporada e ele não, não né? É, não, não tinha nada que contribuir ali, enfim... É, e agora o cara simplificou as coisas lá, deu, deu um jeito, e o Goff tem, tem talento, né... a gente tem uma geração de quarterbacks novos aí, que estão que surgindo, que... assim, a qualidade dessa liga é a qualidade dos quarterbacks, né... então a gente tinha um receio, né... Pô, quando pararem os, os feras aí, o Peyton Manning já parou, o Tom Brady, o Dubriz... É, o que, que vai ser da liga e tal né? e tá surgindo, né e graças a Deus o nosso já surgiu <risos> o nosso próximo Aaron Rodgers pelos próximos 10 anos, como diz o Colin Cowherd, né
1: só 10 já, não?
2: É, é, ele disse isso, né Espera
1: porque... uns 15
2: então, então realmente é muito bom, é muito bom na verdade a gente vai se divertir por muitos anos ainda mais que a gente já encontrou o nosso, a diversão é maior ainda
0: <risos> pois é, era isso que eu ia dizer é só o começo, né a gente tem um HC novo, a gente tem um quarterback novo. Ou seja, espero que que essa seja uma long run, como eles falam, né? Que sejam muitos anos dessa parceria aí. que que sejam anos assim, sempre é, como eles estão tá sendo vitoriosos, né? Porque a gente assim, a gente sabe como é a torcida da Filadélfia né? Ela não aguenta ver o time perdendo nem um pouco.
1: É, e a gente analisar também, assim, que a gente já conseguiu o nosso quarterback, a gente tá vendo os Giants no fim, né, da sua era, e o próprio Sredskins é que não deve ficar com Kirk Cousins e vai ter que buscar algum outro quarterback, e é bom a gente ter o nosso, que a gente consiga garantir muitas divisões esses anos agora, e eles fiquem por muito tempo procurando o quarterback deles, que não é um trabalho fácil. Não eles é. Que os Browns. é. O
0: Browns faz isso eu, todo eu,
1: ano e não acha, né? É.
2: Todo ano eu eles sentam dois e
1: não consegue
2: eu acho que na divisão, acho que eu vou discordar um pouquinho de vocês, né? Mas eu acho que na divisão o Dallas já encontrou dele, cara. Eu sei, não, o Dallas o... já, já encontrou. Com certeza, ah, então, com tá certeza. A gente fica às vezes diminuindo o Dak Prescott eu... pela qualidade da linha ofensiva que eles tinham ano passado, pelo jogo terrestre que funcionava e tal, mas mas ele, ele é de... eu acho, eu já falei isso, não sei se eu falei no grupo, né? ele, eu acho ele mais decisivo do que bom ele ele talvez não tenha o, o, o talento do, do Carson Wentz mas ele é decisivo também né então ele consegue é, aqueles passes em movimento é, e e também é decidir com as pernas às vezes né
1: ele consegue e, levar o time né porque tem um bom running leva, back leva. um ótimo running back e uma ótima ele ele consegue carregar do jeito básico não precisa exagerar é nada demais
2: é não mas ele mas ele faz uns um passes doidos assim que você isso sim faz, mas ele faz essas grandes cargas no jogo, assim, é, às vezes ele tá com 100 jardas no jogo, no, tá sofrendo pressão, não tá conseguindo fazer nada, e você fala, aí, tá vendo, tá vendo? O Dak Prescott tava se mostrando, ele tá tanto mostrando como é isso. De ele repente caiu pô. muito.
1: Ele caiu muito de produção esse ano, tanto que você não vê a OL dos Cowboys nem top 10 da, do PFF. Eu não acho é, que ele caiu tanto eu só fico.
0: assim, não. Eu acho que... Contra o Green Bay, apesar na... da...
2: Ano passado. É, não, ele, ele, eu acho que ele caiu no começo, mas contra o Green Bay agora, é, apesar da derrota, eu acho que apareceu o, o time do Dallas. Não é um time eu acho o Eagles melhor, mas não é um time ruim. Muito longe não, disso. Não é a, um defe time a defesa, a defesa ela ela cede, né? A defesa ela cede de verdade. Então se você se os caras é, se você precisa de um minuto pra fazer, a defesa vai ceder, entendeu? isso é uma boa coisa pra gente. Ou seja, o nosso time é melhor mesmo que o deles, né? Por conta da defesa, né? Mas estrutura de ataque é, deles é muito forte, não é carta fora do baralho pra mim na, na divisão. E agora o Zeke, me parece, na né, notícia de hoje, parece que o Zeke agora vai poder voltar de novo essa novela, né? É, vai poder jogar, joga contra o 49ers agora, né? E então, ou seja temos que conquistar, né? Temos que conquistar que os adversários não são não são fracos.
0: E nossa discussão dessa vez se estender um pouco mais, né? A gente foi divagando um pouco sobre aonde o Eagles pode chegar, o que os nossos adversários podem apresentar para tentar frustrar os nossos objetivos, né? Mas agora a gente vai caminhando para o final do programa e vamos falar um pouco do desafio que vem para essa semana agora na segunda-feira, mais um prime time pro o Eagles, né? O Monday Night Football, contra os Redskins, em casa, no Lincoln Financial Field. O que é que vocês esperam desse
2: jogo, né? Eu acho que vai ser uma grande partida, né? É, eu acho que, acho que a gente já falou bastante da temporada, então, já, já de tabela falar desse jogo. Não ah. é um jogo fácil, não é um jogo fácil, eu espero um jogo com algumas dificuldades, é, mas a gente tem condição de, de vencer, nós somos um time forte, muito forte em casa é, eles têm alguns desfalques, mas não é por isso também que, que que vai ser fácil, a gente tem a volta do Lane Johnson é muito importante, Fletcher Cop jogando no nível, ou seja, as duas as trincheiras do, dos Eagles vão estar tá completa, o Jordan Hicks joga? joga né, tá tudo, tá tudo bem com diz ele né? Sim,
1: 100%. diz isso Peterson que ele tá 100% é, segundo ah, o então, Peterson assim,
0: Lane Johnson Smallwood e Jordan Hicks Nossa.
1: 100%. É, Smallwood então, já voltou os, a treinar. É, o desfaux,
2: tá. é, só, o desfaux então, é só os que a gente já sabe mesmo, que é Sidney Jones e Darby. É, e e, o, e o, Darby o Chris Maragos. Maragos. Ah, o Chris Maragos. o de Special, special teams, teams, né? né?
0: Que é o, é, como o como Dar... algum... Eu não lembro quem foi o repórter de fila que falou, mas teve um que falou. Chris Maragos é o heart and soul, né? O coração daquele Special Teams. Mas... Vamos que, vamos
1: que vamos, né? Vamos Eu sair. acho que sim, tanto porque ele ainda faz parte do time, né? Mesmo nem jogando tanto snap de defesa, né? Porque ele é o quinto safety, ele tá no time por alguma coisa, né?
2: Ah, sim, ele é, um, ele é exclusivamente um special teamer, né? É, dos melhores, a gente até renovou o contrato com ele, porque a gente dá muita importância. Aliás, acho que o Eagles é o único time da liga que dá importância para o special teams, faz contratos para jogadores exclusivos de, de special teams isso tem dado resultado desde a era do, do tipo Kelly a gente é o número 1 um special teams há, há alguns anos já né e, e, aí, e eu disse, no, é, a e, gente e não é esse, esse, esse ano já é, é, Há quatro é, que anos que, que somos a melhor, de,
0: melhor special teams o e problema?
1: a gente tem o maior número de retornados de, de touchdown de punch e de kickoff também é um bom tempo é,
0: Miranda, quais são as informações sobre as lesões dos, dos Redskins?
1: Bom, o que eu vi, né, que a gente estava olhando, é, o Allen, né, o pick 1 deles, o DT deles não joga, que já é muita vantagem para o nosso time, porque ele jogou muito bem contra a gente na semana 1. É, o kicker deles né, é uma coisa boa, não joga também, né, já é uma vantagem grande para a gente, porque eles vão ter que buscar algum kicker aí e sempre quando vem de começo, vem mal, né, o próprio Elliot julgou muito mal o primeiro jogo dele, é, e o Norman, né, é, de um bom tempo diziam que ele não jogava, eu cheguei a ver algumas notícias que eles iam tentar forçar, não forçar, iam tentar ver se o Norman tinha condição de jogar contra os Eagles, é, e são esses três, né, duas peças muito chaves da defesa, e o ataque deles, o questionável mesmo, acho que faz a diferença mesmo, é, de titularidade é só o, Rob, é o Kelly, que é o running back deles. Mas o Thompson já tá meio que roubando a vaga, né? Tá então fica por conta desses dois. Chris Thompson, né? é, ele, por, por sinal, ele é o que tem mais jardas terrestres e de passe do time deles.
0: É um jogador bem versátil que eu tô bem preocupado pro jogo de, de segunda-feira, né? Mas eu acredito que o Eagles, quando joga em casa, é um time completamente diferente, é um time muito resiliente, mesmo quando tá jogando mal, vai lá e dá um jeito de buscar a vitória, né?
1: para mim, o Eagles vence essa partida por causa de três motivos. Primeiro, é né, fator casa, que o Eagles é um time muito forte em casa, desde o ano passado. É, o segundo, nossos jogadores voltaram de lesões, não temos é, jogadores importantes lesionados, é, tirando o Darby, né, porque eu acho que o Darby ainda não joga esse jogo, era falado há muito tempo que ele jogava esse jogo, mas ele não treinou ainda, e eu acho que ele não volta, diz o Peterson que semana passada que provavelmente ele não vai treinar e não deve jogar. É, o Peterson é, falou que, é, que treina, eu, 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 ele vai. Ah, é, então, é, o... pra mim ele não joga. E terceiro, uhum. só completar aqui, uhum. Edu, é, as Sim. lesões, é... oh, lesões foi o segundo, Terceiro que o time dos Eagles realmente é melhor que o dos Redskins. É.
2: é para mim, eles ganham por causa desses
1: três pontos.
2: É, mas tem que. aquilo de novo, né? Não adianta ser melhor. Você tem que fazer um, um plano de jogo melhor. Né? Você tem que superar Mas o Eagles apresentou cada... nesses.
1: Mas o Eagles apresentou melhores, muitos bons gameplays em todos os jogos.
2: Sim, sim, sim. Um, um time muito bem postado, assim, para mim realmente parece que é um, que é um time que, que sabe. É, é, tá preparado para aquele jogo, né? Até na semana curta, que é difícil, você não consegue, você não tem o tempo para fazer o instalação de jogo completo, né? É, o Eagles se mostrou preparado, muito bem treinado, né? É, o trabalho do Red Coach e muito preparado. É, mas é... não é fácil, não. O, o é, NFL, Redskins, né? é, o Redskins tem muito problema a, a, com a ausência do Josh Norman, eles estão tendo muito problema na secundária, né? Eles ficaram a uma interferência de passe ofensiva do, do Pierre Garçon de, de tomar a virada, tomar um fio de gol da virada dos 49ers em casa, né?
0: Que ódio então... que eu fiquei no Garçon viu? O cara foi muito <risos> pô, mas, mas nem parece bom, que é um, um receiver Experiente
2: Alguns juízes não são, são também, Ele né? ama
1: ainda, né, Os Resques, né? Saiu lá, deu aquela ajudadinha básica. Isso aí. Outro motivo também, né, que você tava falando e agora a gente lembrou, a gente teve uma mini bye week, né, que querendo ou não importa demais no planejamento do jogo, com um jogo importante desse. Foram
0: dez Exatamente. dias sem, sem jogo, né, pro Eagles, e foi tanto tempo de descanso que após o jogo da quinta-feira os, os jogadores ganharam folga, né, uma folga de três dias. Ou seja, realmente os jogadores vão estar descansados. Então, já que nós demos um mais um panorama geral dessa partida de segunda-feira, né? Qual o palpite de vocês para a partida? Vou pedir junto com se vitória ou derrota. Um placar também. Começando por você, Miranda. Qual é a sua expectativa para a partida contra, o Redskins, contra os Redskins? E qual placar que você aposta?
1: Como eu já tinha falado, né? Que os Eagles têm as maiores vantagens para jogar em casa... É, voltar os jogadores, a maioria de lesões, ficando mesmo só o Darby ali de fora e pesando o lado do time deles a defesa é, e como o nosso ataque está rendendo demais, muito mesmo, e tem uma sequência de mais de 10 jogos com mais de 20 pontos, o único time da NFL que conseguiu ainda fazer, é manter esse cargo. Eu acho que o Eagles vai conseguir fazer mais de 20 pontos de novo. Eu aposto até um. 32 a 14, 17. 32 a
0: 17. Tá confiante 30, o Miranda, 31,
1: 30, 31 a 17.
0: Tá confiante Entendi. o Miranda, E você, playar. Edu, qual a sua opinião?
2: Ah, eu vou mais modesto, né? Eu tô otimista, acho que dá pra fechar o jogo, mas eu vou numa possezinha mesmo, 7 pontos de diferença, 24 a 17, fazer, mantendo os 20 pontos, né? Pra manter a sequência. 24 pro Eagles, 17 pro para o Redskins.
0: Na minha opinião, eu acho que esse, esse jogo vai ser mais um jogo onde o Carson Wentz vai se destacar. Eu acredito que o Eagles também vai manter essa sequência aí de muitos jogos marcando mais de 20 pontos. Eu aposto na vitória do Eagles por 28 a 17. 11 pontinhos de diferença, um jogo mais tranquilo, que senão o coração não aguenta toda semana joga um jogo assim, emocionante como o dos, contra os Panthers, né?
1: Eu ia dar esse palpite, mas eu pensei, não, o Elias não vai ficar sem fazer um fio do golzinho dele, não, ele vai marcar o fio do gol dele. Aí eu bulei para 31.
0: <risos> então é isso, galera, mais uma semana onde todos os participantes apostaram numa vitória do Eagles. Segunda-feira tem jogo, a única parte ruim não a a que é a
2: gente... Ainda bem que eu não tava semana passada, porque eu ia falar que era lá, não sei se eu ficar é, bravo. Eu
1: ia, porque... eu ia comentar isso daqui, só acho que não comentei.
2: Mas tá bom, ainda bem que eu errei.
1: Você e todo mundo, né? Muita gente apostou no Panthers, né?
2: Vamos lá. É, aquela questão da experiência, né? Eu acho que eram dois times parecidos e a questão da experiência. Um time pronto há mais tempo, né? Era só por isso. E outra, a gente. Eu achava em algum jogo a gente ia ter que perder. Aquele era um jogo bastante.
1: Não, começa com isso, não, de algum a gente tem que perder. Você já fez isso gente Já perdeu o pô. É, você parar com essa. Fica buscando derrota, porra.
2: Tá bom, então só. Bom, é isso aí. Então não. Não vão perder. A partir de agora, só a vitória.
0: Então é isso aí, né, galera? Mais uma semana, todos apostaram na vitória. A única parte ruim é ter que passar o domingo inteiro esperando a segunda-feira chegar para a gente assistir o nosso Filadelfia e Igor jogar mais uma vez, né? Queria agradecer mais uma vez a presença do Gabriel Miranda e do Eduardo Guimarães. Vocês são fundamentais na construção desse podcast. É... Esse é o Guncast número 11. A gente está conseguindo manter essa regularidade e agradar muito a galera que escuta a gente, né, valeu aí Miranda por mais uma participação, né
1: Valeu Iago, essa semana vai ser ruim, né, da gente ter que esperar já vamos esperar 10 dias, mas a galera dá uma ligada aí, que os três jogos novos dessa semana vai ser um jogo muito bom e agradecer a galera aí também que não torce para os Eagles e está comparecendo escutando esse greencast aí sempre, valeu galera
0: Muito obrigado Edu, por mais uma participação e uma boa noite para você
2: Bom, boa noite Miranda, boa noite Iago. É... e obrigado aí de novamente né, por, essa... por essa oportunidade de falar sobre o Eagles uma coisa que, que eu gosto muito né? e tamo junto vamos ver aí as, próximos... as próximas semanas e Fly Eagles Fly
0: então é isso aí galera ficamos por aqui esse foi o Greencast número 11 até a semana que vem e Fly Eagles Fly